0: Ja, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Podcast von allin.de. Heute bei uns zu Gast die Pressesprecherin der Allgäu GmbH, Simone Zehmpfennig. Grüß Sie Gott. Grüß Gott. Jetzt habe ich mich glatt versprochen hier in der Anmoderation, <lacht> egal. Es geht bei uns heute um das Thema Tourismus. Ja. Das Allgäu ist eine Tourismusdestination. aber bevor wir uns über das Allgäu unterhalten, würde es mich interessieren, wo haben Sie denn zuletzt Urlaub gemacht?
1: Oh, Gute Frage. Ich glaube, dieses Jahr war ich noch gar nicht weg, außer im Allgäu.
0: Außer im Allgäu. Ta
1: ja, wirklich, tatsächlich, weil ich äh, im Sommer auch beim Wandern bin. Dann hm. übernachtet man mal in der Hütte oder in einem Hotel oder wir radeln extrem viel und dann bleibt man manchmal auch irgendwo nur eine Nacht. Aber ja. eigentlich habe ich noch in dem Sinne gar keinen Urlaub gemacht, außer im Allgäu.
0: Das ist jetzt die richtige Antwort zum, zum Thema, ne?
1: Ja, aber es ist wirklich so. <lacht>
0: Ähm, können Sie uns vielleicht kurz äh, beschreiben, Sie äh, sind für die Algor GmbH tätig? Welche Rolle nimmt denn die Algor GmbH ein in diesem Bereich?
1: Also die Allgäu GmbH ist ja die Gesellschaft für Standort und Tourismus und wenn wir jetzt über den Tourismus besprechen, dann ist sie hier die Dachorganisation, Dachorganisation unter der das Image Marketing vor allen Dingen zusammenläuft. Unsere Aufgabe ist es, Gäste für das Allgäu zu begeistern und zwar Gäste, die natürlich außerhalb des Allgäus herkommen sollen zu uns, nicht so wie ich, die eh schon da ist. Mhm. <lacht> ähm.
0: Wenn wir uns mal den Tourismus hier in der Region anschauen, im Allgäu, der hat sich sehr verändert in den letzten Jahren. In den 80er Jahren sah der mit Sicherheit ganz anders aus als heute. Was hat sich denn da getan? Inwiefern hat er sich verändert?
1: Also ich kann es selber noch sagen, wie es in den 80er Jahren war, in den 90er Jahren, wie es sich verändert hatte oder hat äh, von der Kleinvermietung von vielen, vielen Privat Vermietern, also Ferienwohnungen, Pensionen, die sind zurückgegangen, stattdessen sind oder haben einen unheimlichen Zuwachs, die Hotels erfahren mhm. und zwar vor allen Dingen jene im vierstarne gerade in den letzten Jahren.
0: Also schon hochpreisig dann Hochpreisig, auch. ja, mhm. genau.
1: Mit viel, viel Qualität, die dahinter steht.
0: Mhm. Was sind denn so diese, diese Top-Ziele hier im Allgäu? Das Allgäu ist ja sehr, sehr groß.
1: Wenn Sie die Top-Ziele meinen, dann sind es natürlich Oberstdorf, ganz klar, das ist der große Übernachtungsmillionär, äh, Füssen, Bad Hindelang, Oberstaufen, das sind die klassischen Urlaubsdomizile, die eigentlich jeder Deutsche kennt, wenn man fragt, könnt ihr was mit den Namen anfangen, mit denen hm. tatsächlich…
0: Hm. Jetzt ist es Allgäu aber größer als nur diese Ortschaften, die Sie genannt haben. Wie sieht es denn für den Rest des Allgäus aus? Hat, hat die anderen Gemeinden, die anderen Allgäuer Regionen überhaupt eine Chance, da irgendwo mitzuhalten?
1: Ja, haben sie natürlich. Also abgesehen davon, dass man ja auch äh, in den Hörnerdörfern wie Fischen, Wolzerlang, Walderschwang, Orte hat oder im Fronten mit den 13 Ortsteilen, äh, gerade deswegen haben wir ja die Leitprodukte, so nennt man es schlichtweg, die Wandertrilogie oder die Radrunde. Die Wandertrilogie hat 876 Kilometer und verbindet letztendlich das ganze Allgäu. Wenn Sie sich die Streckenführung anschauen, dann sind es drei Routen, drei Höhenlagen und es fängt tatsächlich von Bad hoch bis Bad Wurzach an, also das sind die Wiesengänger. Einmal quer rüber, wenn sie es so wo wollen. Und äh, umrundet letztendlich das Allgäu genauso wie die Radrunde. Die hat 450 Kilometer, können sie in fünf Tagen das Rad Allgäu umrunden. Und dann sieht man tatsächlich in den eigentlich nicht touristischen Regionen, wie es beispielsweise der Illerwinkel ist, haben hm. sie auf einmal Wanderer und da haben sie auf einmal Radler. Die gab es früher nicht. Hm. Insofern profitieren auch diese Regionen, die nicht so stark touristisch geprägt sind, vom Tourismus im Allgäu. Hm.
0: Sprich, da gibt es dann noch ein großes Potenzial, oder?
1: Ja, das ist auch noch ausbaufähig. Und äh, die Menschen merken das, die Vermieter, die Gastwirte und wir merken es andererseits auch daran oder manche, äh, dass der Fachkräftemangel jetzt zuschlägt, hm. weil das, was man früher anbieten konnte, nämlich durchgängige, warme Küche in manchen äh, Regionen oder auch Orten, das hat man jetzt nicht mehr im Gegenteil, das schließen immer mehr Gasthäuser, das ist... Hm. Natürlich schlecht für die Radrunde beispielsweise, mhm. wenn ich auf einmal Radler auf der Strecke habe.
0: Da gibt es auch wenige Möglichkeiten, da jetzt dagegen zu arbeiten, oder?
1: Doch, es gibt von der Regierung mittlerweile, von der Bayerischen Staatsregierung, ein Tourismusförderprogramm und eines soll gerade eben diesen äh, Fachkräftemangel und dem Wirtshausschließen auch entgegenwirken.
0: Mhm. Ähm, da fällt mir jetzt äh, gerade ein, ähm, wir haben ja jetzt ein, ein, ein touristisches Großprojekt, das demnächst startet ähm, in, in, in Leutkirch. Ja. Genau, wir nennen keinen Namen, es ist ein großer, ein, ein großer Park, äh, eine genau. große, äh, große Ferienanlage. Ja. Ähm, ist das nochmal so eine Möglichkeit, äh, wo Sie sagen, oh, da wird nochmal ordentlich was auf uns zukommen im positiven Sinne?
1: Also im positiven Sinne, wenn ich jetzt mir ganz einfach die Übernachtungsstatistik anschaue, mhm. auf einmal haben wir ein gewaltiges Plus
0: mhm.
1: und stehen dann im Vergleich zu anderen Destinationen nochmal richtig gut da, viel, mhm. viel besser. Uh, Dass der Effekt, der dort in dem Park en entsteht, wird der sein, natürlich gehen verlassen die Gäste auch den Park, weil man bleibt nicht eine Woche komplett nur im Park. Wir hoffen es zumindest, sagen wir mal so, dass die Region so schön ist, dass sie sagen, ich sehe die Alpen vom Park aus, ich will dahin, mhm. ich bin in der Nähe von einem Sehnsuchtsort, nämlich Schloss Neuschwanstein. Man fährt dahin, insofern gehen wir davon aus, dass auch da die Region davon profitieren mhm. wird.
0: Wird dieser große Park unter Umständen ähm, Übernachtungsgäste aus anderen Regionen abziehen oder sehen Sie da einfach insgesamt noch so viel Potenzial?
1: Ich denke nicht, dass er aus anderen Regionen Übernachtungsgäste abzieht, weil wir wissen auch von den Betreibern, dass deren Gäste oftmals quasi von Park zu Park wandern. Das heißt, die sind ähm, dieser Marke treu und besuchen dann einfach den neuen Park. Und insofern gibt es dann tatsächlich neue Gäste. Und ich könnte mir eher im Gegenteil vielleicht auch vorstellen, dass wenn die schon mal hier waren, sagen, oh. Das ist so schön hier. Wir gehen auch mal kurz, kürzer nochmal hier hin oder in die Umgebung, kann ich mir schon vorstellen.
0: Jetzt machen Sie auch immer wieder irgendwelche Erhebungen. Was ist denn das, was die Leute am Allgäu reizt?
1: Also es gab vor Jahren schon, weil wir ja den Vergleich haben von was hat sich seit den 80er Jahren getan bis heute. Es gab vor Jahren schon immer äh, die Erhebung, was verbindet man mit dem Allgäu. Und das ist ganz klassisch, die Berge, auch die Kühe, mhm. den Käse. Und die Untersuchungen werden fortgeführt und der Wandel ist insofern ein bisschen geschehen. Man will immer noch, man will vor allen Dingen die Natur haben, weil ein Großteil der Bevölkerung tatsächlich mittlerweile in Städten lebt und gar nicht mehr diesen Kontakt zur Natur hat. Und den sucht man wieder und das Allgäu gilt als eine authentische Region, weil sie sich nicht so arg verändert hat, weil hier tatsächlich noch Brauchtum gepflegt wird, wie es anders gar nicht mehr gibt nee. anderswo. Das ist ein Faktor, den man sucht und man weiß es andererseits auch zu schätzen, die hohe Qualität an Gastgebern. Das müssen jetzt keine Hotels im Vier-Sterne-Bereich sein, sondern das sind auch Urlaub auf dem Bauernhof, die mhm. sind auch alle klassifiziert. Da haben wir hier den größten Verbund innerhalb von Deutschland und Bayern und selbst die kleineren Gastgeber, die Gastgeber mit Herz, auch die sind alle klassifiziert. Und dadurch, dass der Gast die Qualität sucht, keiner möchte, gerade in der wichtigsten Zeit seines Lebens quasi oder des Arbeitsjahres. Hm. Das ist der Urlaub, möchte keiner auf Qualität verzichten und das weiß er, die findet er hier.
0: Also wir werden hier im Allgäu quasi den, den hohen Ansprüchen der Gäste dann einfach auch gerecht.
1: Ja, richtig. Hm. Das ist die Entwicklung, die sich gezeigt hat über die Jahre hinweg. Hm. Diejenigen, die investiert haben, haben auch letztendlich äh, weiterhin davon profitieren können. Hm.
0: Woher kommen denn die Leute, die hier im Allgäu Urlaub machen?
1: Das ist ganz klassisch, hat sich seit Jahren eigentlich gar nicht verändert. Wir haben äh, 87 Prozent sind deutsche Urlauber, mal ganz davon abgesehen. Okay. Und von den anderen 12,5 Prozent, 87,5 Prozent sind seit Jahren stabil. Die anderen 12,5 Prozent ausländische Gäste kommen 30 Prozent aus der Schweiz, 17 mhm. Prozent aus den Niederlanden und dann kommen Italiener, Engländer, Franzosen, Österreicher kommen übrigens immer mehr. Mhm. Also insofern äh, werden sie hier immer nur deutschsprachige Gäste finden oder halt Schweizer,
0: mhm.
1: wenn sie in den mal Bergen ab, unterwegs sind. Mal
0: abgesehen von den vielen Asiaten am Schloss der Schwarzstein. Äh,
1: das ist eine Sonder, Sonderstellung, richtig. Die ja, ja. tauchen in der Statistik auf, mhm. ganz klar. Aber sie spielen in der Fläche überhaupt gar keine Rolle, weil die tatsächlich nur Neuschwanstein besuchen und dann Füssen den Stopp machen und dann geht's auf der romantischen Straße wieder gen Norden.
0: Ja, noch ein paar Kuckucksuhren kaufen und so weiter.
1: Ja, genau. Ja. Äh, richtig. Also die, die nehmen wir mal außen vor, weil die ja. tatsächlich nur lokal auftreten. Und die deutschen Gäste, da sind es vor allen Dingen Gäste aus Nordrhein-Westfalen, Baden-Württemberg und Bayern. Und auch okay. das ist seit Jahren konstant. Okay.
0: Also wirklich Leute, die äh, gar nicht von so weit herkommen. Nein, richtig. Okay. Genau.
1: Also das sieht man, ob sie jetzt die Auslandsstatistik hernehmen oder eben die innerhalb von Deutschland. Die Gäste schätzen erst den kurzen Anfahrtsweg, den man hat, um hier dann einen schönen Urlaub zu verbringen.
0: Mhm. Sehen Sie dann dann noch Potenzial zu sagen, ähm, da ist noch viel Luft nach oben, wenn es darum geht, Gäste von weiter her ähm, ins Allgäu zu locken oder ist das gar nicht so die Intention?
1: Es ist nicht unsere Intention, die noch mehr Gäste zu holen, mhm. sondern einfach die Qualität des Tourismus zu halten. Wir wissen alle drum, wenn es irgendwann zu voll ist und man muss irgendwo zu lange Schlange stehen, dann ist das Urlaubserlebnis einfach nicht mehr so da. Und äh, ob man dann unbedingt sagt, man muss jetzt Gäste von weit außerhalb holen, das sei dahingestellt. Wir mhm. haben natürlich den Algor Airport, der hat die Verbindungen, das nimmt man natürlich wahr und nimmt es mit, aber es ist jetzt nicht der Fokus auf der, auf der Vermarktung, beispielsweise in Asien etwas zu
0: bewerben. Mhm. Mhm. Sie haben gerade den Algor Airport angesprochen. Ähm, hat er sich bemerkbar gemacht, dass die Tourismuszahlen, seitdem er da ist, was den Incoming-Tourismus angeht, sich irgendwie ausgewirkt hat?
1: Äh, nein, in, in der Fläche macht sich das nicht groß bemerkbar, äh, weil, wie gesagt, die, die Übernachtungszahlen aus dem Ausland vergleichsweise gering hm. sind, weil ja. ganz einfach 87,5 Prozent deutsche Urlauber sind. Hm. Und wie gesagt, um der Auslandstourismus. Ähm, den wir dann haben, der kommt aus dem Nahmarkt, also aus der Schweiz vor allen Dingen, aus den Niederländern, Sie wissen es, also die mhm. kommen alle mit dem Auto, das sehen Sie ja zu bestimmten Ferienzeiten auf der A7 sieht man ja die ganzen ja, Kennzeichen, Kennzeichen. Ja, ja genau, das wissen Sie dann und auf den Hütten sieht man es dann später auch, beim Skifahren vor allen Dingen. Also man, es ist nicht, man kann es an der Statistik sehen, aber es ist nicht messbar und mhm. eigentlich man bekommt es nicht so mit. Eine Ausnahme gibt es natürlich, das ist Memmingen selber, wenn sie da durch die Stadt laufen und die vergleichen, wie es vor zehn Jahren waren mhm. und wie es vor heute ist, dann sehen sie tatsächlich, aha, es gibt sogar eine Speisekarte auf Englisch, was Richtig. es früher nicht gab. Richtig, ja. Und sie hören da auch Dialekte oder beziehungsweise Sprachen, äh, die es früher auch nicht gab. Also mhm. da ist es schon so und man muss der Stadt Memmingen sagen, die hat ja schon, bevor es den Allgäu Airport auch gab, wenn sie durch die Stadt gehen, die haben da so roten Spazierweg und einen grünen Spazierweg, mhm. der ist in drei Sprachen ausgeschildert. Sie haben auch dann die Flyer in der Stadt, also die Stadt per se ist, abgesehen davon, dass es eine historische Altstadt mhm. ist, äh, bietet die, die auch schon immer was eigentlich für Uh, Urlauber, die nicht unbedingt alle Deutsch können. Also mhm. das ist schon gut und das mag man auch. Und ich finde, uh, das ist eine schöne Atmosphäre, manchmal dadurch zu laufen und andere Sprachen zu hören.
0: Mhm. Jetzt haben Sie im Laufe des Gesprächs auch immer wieder mal Beispiele gebracht, was die Leute hier so suchen, ähm, was hier auch geboten wird. Da waren auch sehr viele ähm, Angebote dabei, die sich vor allem auf den Sommertourismus beziehen. Das Allgäu in der Vergangenheit war... Zumindest aus meiner Erinnerung auch immer sehr stark mit dem Wintertourismus verbunden. Verändert sich da was, dass der Wintertourismus nicht mehr so nicht mehr so wichtig ist, sage ich mal, wie wie der Sommertourismus oder so wie er früher mal an, an Bedeutung hatte?
1: Äh, das ist so nicht richtig formuliert, um es mal so zu sagen, okay. <lacht> weil wir haben nach wie vor Sommertourismus und Wintertourismus. Mhm. Aber wenn der Gast kommt. Der will in den Winterurlaub fahren, das mhm. tut er auch, und es ist nach wie vor Weihnachtsferien ist nach wie vor ausgebucht. Mhm. Aber das ist jetzt der Unterschied: Der Gast will nicht mehr zwangsläufig alpin Skifahren, mhm. sondern der geht zum Winterwandern, der geht zum Beispiel zum Schneeschuhwandern. Mhm. Klar, da braucht er auch Schnee und er will auch die Kulisse der zugeschneiten Alpen haben. Mhm. Die hat er ja. Mhm. Und man setzt immer den Wintertourismus eins zu eins gleich mit dem alpinen Skifahren.
0: Mhm. Und das ist ein Fehler.
1: Ja, das ist aber ein gesellschaftlicher Wandel, der schon lange eingetreten ist, weil sie früher, da gab es in den Mittelgebirge, gab es auf der Alp, gab es überall Skilüfte hm. im Sauerland, was weiß ich wo noch. Äh, aber auf jeden Fall, die gibt es ja schon lange nicht mehr. Und dann fehlt im Prinzip auch ein bisschen der alpine Nachwuchs, dass die Kinder hm. skifahren können. Und wenn die jetzt so junge Erwachsene sind, dann gibt es wohl die Angebote, dass man mal tatsächlich rudeln geht in den Alpen, dass man sich auch die Ski ausleiht und ähnliches. Und die ganzen Bergbahnen haben wir auch einen sehr guten Skiverleih, aber das ist auch die Änderung. Mhm. Heute hat nicht jeder immer seine Ski daheim im Keller stehen, mhm. sondern man leiht sich mal und man macht es mal. Und man geht in den Winterurlaub, aber nicht unbedingt, um sieben Tage am Stück Ski zu fahren.
0: Also, der Wintertourismus, halten wir das fest, ist nach wie vor genauso wichtig. Ja. Hat sich nur ein bisschen verändert, weil die ja. Leute nicht nur den Hang runterrutschen. Genau. Sondern auch in der, ich sag mal, in der Ebene ähm, ihre Aktivitäten suchen oder, oder Aktivitäten unabhängig <lacht> jetzt vom, vom alpinen.
1: Unabhängig vom alpinen Skifahren. mal will schon hoch auf den Berg. Und äh, man geht dann auch von Hütte zu Hütte beispielsweise oder es gibt ja schon seit Jahren Winterwanderwege oben, die, die äh, im Prinzip die alpinen Skigebiete begleiten. Mhm. Und dann ist es so, dass ein Teil der Familie zum Skifahren geht. Und ein Teil geht oben zum Wandern. Man trifft sich auf der Hütte. Das kann man wirklich seit Jahren beobachten. Und äh, das Verhältnis ist immer mehr Wanderer zu den Skifahrern, dass mhm. es früher so nicht gab. Da waren nur die Skifahrer oben und dann haben die Eltern noch mit den Kindern unten am Auto Brotzeit gemacht. Das gibt's nicht mehr. Mhm. Die sind oben am Berg, wollen da auch einkehren und die Hüttenatmosphäre genießen. Und eins darf man nicht vergessen, das Allgäu ist absolut sonnig. Mhm. Also es gibt ja dann immer, die äh, können sie jeden Winter verfolgen, wo hat es die meisten Sonnenstunden. Das weiß man, weil das kommt in den Nachrichten. Mhm. Und das ist ein Faktor, wenn man in der Stadt irgendwo sitzt. Also wie gesagt, wir haben ja die äh, aus Nordrhein-Westfalen, Bayern, Baden-Württemberg. Jetzt haben sie dann die Stuttgarter beispielsweise, die im Nebel sitzen, die Neu-Ulmer-Ulmer oder ähnliches, und abgesehen von der Rheinschiene- die wissen, wenn sie in Urlaub fahren, haben sie zumindest Sonne. Mhm. Und die sitzen auch oben auf dem Berg, genießen die Sonne, sind in den Liegestühlen. Also wenn sie auch das anschauen, wie haben sich denn die Hütten verändert? Früher gab es die ganzen Liegestühle doch mhm. gar nicht so mhm. sehr. Heute haben sie die, Da werden noch Decken ausgegeben. Also dieses Urlaubsgefühl ist ja da. Es ist nur ein anderes Urlaubsgefühl und das suchen aber die Gäste nach wie vor. Mhm. Die Alpen, die klare Luft, die Sonne. Und der Schnee, der glitzert. Mhm. Und wenn er auch nicht zum Skifahren da ist. Mhm.
0: Jetzt gibt es, was den Wintertourismus angeht, auch immer die Diskussion, dass äh, im Zusammenspiel äh, mit dem äh, ähm, Klimawandel sich da einiges verändern wird. Wie sehen Sie da den Klimawandel? Wie wird er sich auswirken auf auf den Wintertourismus oder vielleicht auch sogar auf den Sommertourismus?
1: Also der Klimawandel, den kann man nicht wegleugnen, der ist da. Und es haben auch schon lang dies erkannt im Übrigen äh, die, die Bergbahnbetreiber, wenn sie sich das anschauen, früher war... Im Oktober war die Wandersaison rum. Mhm. Äh, heute geht die bis in den November rein. Manche Bergbahnen können dann wirklich komplett von 1 zu 1 umswitchen, mhm. äh, fördern dann befördern die Fußgänger nach oben. Und wenn es schneit, haben wir halt die Skifahrer. Und dann gibt es ja auch die Kombibahn. Da war übrigens die Abschwitzbahn eine der ersten, ich weiß gar nicht mehr wann das war ungefähr 15 16 Jahre muss es bestimmt schon her sein dass mhm. die kombiniert an kombinierte Elemente an ihrem Tragseil hängen haben mhm. so dass man eigentlich für alle für alles gerüstet ist und äh, also das ist ja das was ich auch eben schon gesagt habe das Alpinskifahren, mhm. es ist hat sich verändert und der klimawandel heißt ja aber auch dass es trotz allem noch schneien wird mhm. es wird wohl sein, dass es später schneien wird, mehr ins Frühjahr hinein. Und es ist vielleicht auch ein Wandel, der sich im Bewusstsein der Gäste auch irgendwie wahrscheinlich noch setzen wird, dass man einfach länger im Frühjahr Skifahren gehen kann, mhm. weil dann der Schnee ist. Also zumindest für die Alpinskifahrer. Und im Sommer kann es gut sein, so wie jetzt. Wir haben einen grandiosen Sommer gehabt, dass mhm. man einfach, oh weiß, ah ja. Ein Sommerurlaub buchen ist gar nicht so schlimm, weil es schaut nicht so aus, als ob wir jetzt verregneten, kalten Sommer hätten. Mhm. Also das könnte ja auch ein positiver Effekt sein. Und der andere positive Effekt ist es, wenn in anderen Regionen in Deutschland es so trocken und so heiß ist, mhm. dann ist es tatsächlich die Ber Bergregion, die, äh, die Alpen, die versprechen noch eine angenehme Temperatur. Mhm. Und es ist auch ein gewisse, gewisses grünes Bild da des ist. Weil ja dann doch die höhere Niederschlagsmenge hier noch gegeben ist. Und es ist ein optisch anderes Bild. Mhm. Also denke ich, sind auch die Chancen hier eigentlich so zynisch das jetzt klingen mag, ganz gut.
0: Wenn wir über den Tourismus sprechen, gerade in einer Region, die ähm, ja durch ihre Natur, durch ihre Naturbelassenheit, wir leben zwar in einer Kulturlandschaft, aber wir haben sehr, sehr viel Natur, ähm, besticht, dann müssen wir zwangsläufig auch über mögliche Schäden ähm, sprechen. Mhm. Da gab es in den letzten Wochen viele Diskussionen. <lacht> Verzeihung, diesmal hat es äh, besonders die Mountainbiker betroffen. Ähm, aber es mhm. geht da natürlich auch noch darüber hinaus, wenn es so ist, wie Sie sagen, dass immer mehr Leute dann auch in die Fläche gehen, weil sie nicht nur, nicht nur Alpinen-Ski fahren. Wo sehen Sie denn da die Schwierigkeiten?
1: Also beim Mountainbike, das ist klar, das ist ständig diskutiert. Obersdorf hat eine Aktion gestartet, dass man sagt, okay, beide Seiten müssen Rücksicht oder sollten Rücksicht aufeinander nehmen. Beide können auch voneinander lernen. Also sind die Wanderer und die Mountainbiker. Die Allgäu GmbH ist auch hier wieder koordinierender Hand beim Mountainbike-Projekt, einem grenzüberschreitenden Projekt und möchte hier die Mountainbiker kanalisieren, dass die eben auf bestimmten Routen nur unterwegs sind. Da kann er sich dann der Mountainbiker darauf verlassen, dass er auf diesen Routen auch beispielsweise die Übergänge von Weidezäunen hat, mhm. wo er nicht vom Rad steigen muss und wo er dann auch nicht vom Bauer quasi angegangen wird, vom Landwirt, weil er irgendwie falsch über die Wiese fährt. Mhm. Das ist eine Kanalisation, die beiden Seiten hilft. Mhm. Ähm, und dann ist es so, die Naturschutzgebiete, die sind und Natur Park, Nagelflugkette beispielsweise, die haben ja auch Besucherlenkungskonzepte und mhm. die sind auch richtig und die sind wichtig, weil nur, dass wir schützen, können wir dann auch äh, quasi einfach weiter nutzen, mhm. weil äh, da gibt es dann die Ranger, die mit den Besuchern auch auf geführte Touren gehen und dann erklären, warum es sinnvoll ist, mhm. sich auf den Wegen be zu bewegen mhm. Um nämlich die Tiere nicht zu stören. Da gibt es ganz gute Konzepte und die werden auch weiterentwickelt. Und der naturnahe Tourismus und der Naturschutz wird da schon forciert und mhm. weiter vermittelt eben.
0: Also, wir brauchen den sanften Tourismus, aber auch den gelenkten Tourismus ja. in Kombination. Dass es das ist äh, das, ja, was nötig ist, damit das Potenzial des Albers weiterhin bestehen bleibt, oder? Richtig, genau. Mhm.
1: Also, der Naturschutz und der sanfte Tourismus heißt auch Besucherlenkung, ganz klar.
0: Mhm. Ein Thema fällt mir gerade noch ein, das jetzt in letzter Zeit auch sehr groß gespielt wurde, das ist das Thema Wolf im Allgäu. Ich denke, auf der einen Seite freut man sich, wenn man sagt, man hat eine intakte Landschaft, sodass genau. hier tatsächlich solche Tiere wieder zurückkommen. Spielt das im Tourismus in irgendeiner Form eine Rolle, dieses Thema Wolf im Allgäu?
1: Also noch spielt jetzt keine Rolle. Ich weiß noch damals, äh, wo der Bär Bruno erschossen hm. worden ist. Da gab es böse Mails und Briefe, die an uns gerichtet worden sind also und nicht nur uns, sondern auch andere bayerische Destinationen, dass man, wenn schon ein Wildtier zurückkehrt, dass man den dann schießt. Hm. Und ich verstehe die Landwirtschaft natürlich, die Alpwirtschaft, die sagen, wir haben unsere Tiere hier oben und wenn sie selber in den Bergen unterwegs sind, hm. dann sehen sie auch, da sind Kälber draußen. Es ist natürlich dramatisch, wenn der Kalb gerissen wird. Um, andererseits ist so, wie Sie sagen, es ist schön, wenn die Wildtiere sich quasi wieder daheim fühlen. Und das andere ist aber auch. Um für den Tourismus, ich weiß nicht, ob das jetzt negativ behaftet ist, sondern jedes Wildtier zeigt ja eigentlich, es ist eine intakte Natur da. Andere sehen das aber schon auch richtig, weil sie sagen, der Wolf geht natürlich auf die Kälber los und auf die äh, die Nutztiere, weil er eigentlich zu wenig Wildtiere hat, ja, ja. nämlich äh, die ansonsten in den Bergwäldern da sind. Also da ist schon ein Interessenkonflikt beider Seiten da, aber ähm, dass ein Mensch jetzt je als ein Wanderer vom Wolf angefallen wird, das ist einfach auszuschließen. Es gibt ja andere deutsche Regionen, also nicht nur in Deutschland, sondern auch Frankreich. Die ganzen Außen, Länder außenrum haben ja auch Wölfe. Mhm. Es trifft einfach nicht zu, dass der Wolf einen Mensch oder Wanderer angreift. Also das die Gefahr haben wir nicht.
0: Also wir werden eher die Meldungen haben, äh, Wanderer vom Mountainbiker verletzt ja. als Wanderer von Wolf angegriffen. Natürlich. Mhm. Ähm, das heißt auch, ähm, habe ich jetzt so rausgehört aus aus unserem Gespräch, ähm, die Konzepte, die es gibt fürs Allgäu, die passen, die stimmen soweit. Äh, man muss jetzt nicht irgendwie sagen, wir verändern das alles großartig.
1: Nein, und zwar verändern wir muss man sie deswegen nicht, weil wir schon seit Jahren in, äh, in die Richtung gehen. Was wollen wir? Wo wollen wir hin? Wir wollen die Qualität bewahren. Wir sind ja die Marke. Wir haben ja die Marke Allgäu, mhm. die über allem steht und die Marke Allgäu be beinhaltet ja die Nachhaltigkeit in äh, sowohl was die Ökologie anbetrifft, auch die Ökonomie und äh, die sozialen Faktoren. Und wenn wir uns eine lebenswerte Umwelt erhalten wollen, dann müssen wir auf alle drei Dinge im Gleichgewicht achten. Das heißt also, wir sind seit Jahren so, dass wir auch sagen, wir haben als Markenpartner beispielsweise jetzt mal der Verbund der Outdoor-Unternehmer. Mhm. Und diese Outdoor-Schulen, die verzichten beispielsweise freiwillig auf nächtliche Wanderungen, mhm. äh, weil sie wissen, das sind die Rückzugszonen auch der Tiere oder wann die dann eben raus können. Man hat gemeinsam entwickelt mal äh, Konzepte eben zusammen, wie kann man die Besucherlenkung machen, das ist aber schon seit Jahren der Fall, nicht erst jetzt, wenn auf einmal Klimawandel diskutiert wird oder auf einmal, wenn jetzt der Wolf beispielsweise da ist, sondern man diskutiert das schon seit längerem und insofern denke ich, dass wir sehr gut gerüstet sind und das andere ist eben auch äh, über die Qualität der Gastgeber und der Angebote gibt es auch eine gewisse Lenkung, weil man nämlich auch mit Bedacht sagt, ich oder ich suche mir das auch bewusst heraus als Ziel, als Urlaubsziel. Und ähm, ja, und diejenigen, die hier auch den Urlaub suchen, die wollen auch eine gewisse Ruhe haben, eine gewisse Achtsamkeit, die sind auch, verhalten sich auch vor Ort entsprechend. Mhm. Also sind dann nicht diejenigen, die da jetzt das saufen anfangen wie keine Ahnung.
0: <lacht>
1: Diesen berühmt-berüchtigen Ballermann.
0: Ja, den werden wir im Allgäu nicht haben. Nein. Da sind wir auch alle, glaube ich, sehr froh darüber. Ja, genau. Das möchte keiner haben. Letzte Frage zum Schluss. Wohin geht die Reise fürs Allgäu in Sachen Tourismus, wenn wir uns mal die nächsten 20 Jahre anschauen? Kurzes die, Resümee.
1: Kurzes Resümee. Also, wir werden, äh, die, wir werden ein Ziel nie aus den Augen verlieren, nämlich die Region für nachhaltiges Urlauben sein. Der Gast soll, wenn er nach Hause fährt, ein nachhaltiges Urlaubsgefühl haben. Er mhm. möchte, soll davon noch länger profitieren können. Er kann sagen, ich war in einer Region, die war authentisch, die hat nach Regionalität geschmeckt mhm. und ich möchte wieder hin. Und das kann ich ja nur sagen, indem ich das bewahre, was ich habe auf einem hohen Niveau.
0: Allgäu mit allen Sinnen, ohne Ballermann. Genau. Dann sage ich vielen herzlichen Dank fürs Gespräch, Frau Zehnpfennig und ich wünsche Ihnen ja, weiterhin ein glückliches Händchen für Ihre Arbeit und ich glaube, ich werde meinen nächsten Urlaub im Allgäu verbringen. <lacht> In dem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören auch an unsere Userinnen und User. Den nächsten Podcast gibt es demnächst. Tschüss.